0: È pieno di persone che vengono da tutto il mondo, immigranti e espatriati, come lo vuoi chiamare. Io odio la parola espatriato perché è, è per gli emigranti di lusso. Io sono un emigrante, io sono emigra- immigrata o emigrata, come si dice. Sono, ero un'immigrata italiana negli Stati Uniti e mio marito è un immigrato americano in Italia.
1: Milano è il diavolo, quando ti accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio. Milano è il diavolo è il nome di questo podcast. Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi e di un diavolo che a volte, se
0: sei bravo, lo riesci
1: pure a fregare.
0: Faccio ancora fatica a pensare che vivo in Italia perché i problemi per cui sono andata via rimangono però mi porto come New York e quindi vedo Milano un po' come una sorella di New York più o meno nei nei giorni belli però vabbè, d'altronde non c'è un posto perfetto nel mondo, non c'è 2018 mi ricordo quando organizzavamo questo trasloco intercontinentale e cercavamo quali sono i posti con la migliore qualità della vita, allora c'erano queste le 10 città con la migliore qualità della vita. L'Italia non c'era mai, Milano non c'era mai.
1: Milano non è famosa per il vivere lento. Noi milanesi abbiamo fama di essere sempre di corsa, sempre indaffarati a produrre, a pagare e a pretendere. E infatti io, prima di fermarmi ad ascoltare la storia di Marta e di suo marito Seth, ci ho messo un po'. Per mesi ho sfrecciato in bicicletta davanti ai loro negozi gemelli, due botteghe piccoline, ognuna di una vetrina soltanto, aperte una accanto all'altra in una via poco distante da casa mia. È stato quello di lui ad attirare per primo la mia attenzione, Si chiama Catskill, ed è un laboratorio di falegnameria che vende oggetti di legno fatti a mano, arredi su misura e qualche articolo vintage. Ecco, le Catskills sono le montagne di Dirty Dancing, quelle dove Baby non può essere messa in un angolo. Eppure la località di villeggiatura dove la fantastica signora Maisel, quella della serie, va in vacanza con i suoi stupendi completini anni 50. Nella mia testa, quindi, Dietro quel bancone doveva esserci Patrick Swayze vivo o Rachel Brosnahan, intenta a preparare la sua leggendaria punta di petto. Così un giorno la curiosità ha vinto sulla fretta. Sono entrata e mi sono messa a chiacchierare. Ho scoperto che Seth è americano di New York, che a New York faceva tutt'altro e che il negozio accanto è di sua moglie Marta. Lei vende candele profumate che fabbrica artigianalmente, tutte a mano. È di Bologna, Marta, ma dall'Italia se n'era andata nel 2000. A New York faceva l'attrice, la giornalista, un sacco di cose. Ed è sempre a New York che i loro due si sono conosciuti, grazie a un uragano.
2: Qui in New York tonight c'è già un stato di emergenza.
0: 12. è arrivato l'uragano Sandy e c'è stato il blackout e tutto non funzionava sotto la ventitresima strada neanche i telefoni e tutti noi sfigati di downtown salivamo su e alle 4 di notte col buio con le torce per caricare i cellulari e quindi un giorno vado in questo baretto a caricare i cellulari e si siede di fronte a me Seth che mi chiede ma è il posto di fronte a te è occupato? E all'epoca, sai, come sempre succede nei momenti un po' così di emergenza, tutti siamo più vicini. Allora abbiamo iniziato a parlare, abbiamo scoperto di avere molte affinità a me, essendo nerd, (ride) mi è sempre piaciuta la musica classica, lui eh, si è laureato al MIT in musica e poi da lì è iniziata la sua carriera Eh, in altre cose, però abbiamo questo amore per Bach, per Beethoven, allora mi ha detto oh, ho due biglietti al Carnegie Hall perché c'è la nonna di Beethoven e siamo andati da lì insomma Sembra l'inizio di un film no?
1: Una di quelle commedie romantiche americane che abbiamo visto tutti mille volte Ma d'altra parte è da quando Marta era arrivata a New York qualche anno prima che le sembrava di vivere su un set cinematografico Figurati che per avere la green card si era pure sposata per finta
0: mi sono sposata col fidanzato del mio amico, eravamo una sitcom, vivevamo insieme, era bellissimo.
1: Seth, intanto, in quegli anni era un manager in carriera. Lavorava 16 ore al giorno nel digital marketing di una grossa compagnia del settore salute e benessere. Viveva a Manhattan, in un palazzo dove non scambiava due parole neanche con il vicino di pianerottolo. In compenso, aveva questa casa di campagna con fattoria annessa a Catskill, un paesino a un paio d'ore da New York, dove si rifugiava ogni volta che aveva bisogno di staccare la spina.
2: Sì, 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 abbiamo avuto una, una fattoria vecchia a Catskill, nello stato di New York. Un posto bellissimo, enorme, con una casa, e so, un barn, un bosco, Un posto bellissimo.
1: Ecco, finalmente te l'ho fatta sentire la voce di Seth. Lui, l'italiano, lo parla ancora così così. Già è timido di suo. Figurati quando gli chiedo di raccontarmi qualcosa in una lingua diversa dall'inglese. Ma questa cosa della casa nelle Catskill tieni la mente, che tra un po' ci torniamo. Quindi nel 2012 la situazione è questa, c'è Marta da una parte che fa la sua vita, dall'altra c'è Seth in versione businessman, poi arriva l'uragano, loro si innamorano, si sposano e fanno due figli. What a great honor to be able to introduce for the first time 45th President of the United States of America Donald J Trump
0: Poi, cosa è successo? Allora, i bambini erano piccoli, avere bambini, come dicono sempre tutti, è una banalità sconfortante, ma è la realtà ti cambiano la vita. Ho iniziato a vedere l'America con occhi diversi, New York stava cambiando e soprattutto c'era Trump, c'era questa nuvola di tristezza. E poi continue sparatorie in scu- a scuole, concerti, chiese. Cioè la causa principale di morte per bambini e giovani adulti e ragazzi è un proiettile in testa. Io avevo una casa, un piccolo appartamento all'isola che avevo comprato molto tempo prima che l'isola diventasse l'isola. È stata una delle fortune della mia vita. E noi abbiamo detto senti, andiamo.
2: Ho deciso di trasferire qui perché abbiamo pensato che è meglio per i bimbi crescere qui uh, in Europea, non specificamente a Milano o in Italia, ma non negli Stati Uniti.
1: Living New York is never easy, cantavano gli Ari em in una delle mie canzoni preferite. E lasciare New York non è facile nemmeno per Marta e Seth, soprattutto per lei che se l'era scelta come casa.
0: Io in realtà non volevo tornare a vivere in Italia perché ci sono sempre delle ragioni per cui uno parte dal proprio paese e tornare a vivere in Italia è un po' come andare a vivere a casa dei tuoi genitori dopo che ti sei lasciata col fidanzato. È un po' un tornare indietro, una sconfitta quasi.
1: Però Milano è un colpo di fulmine. Marta ha una piccola casa all'isola, il quartiere a nord della stazione Garibaldi, quello che si chiama così perché la ferrovia lo tagliava fuori dal centro. Un tempo era un quartiere popolare, pure un po' malfamato. Io me lo ricordo benissimo, quando venivo in auto a prendere la mia amica che abitava in zona, mi chiudevo dentro con la sicura perché in giro c'era un po' di tutto tra spacciatori e prostitute. Via de Castiglia, dove oggi c'è il Bosco Verticale, era l'ultimo posto al mondo dove avrei voluto trovarmi di notte da sola. Poi per carità, forse il problema ero io che avevo vent'anni ed ero abituata alla provincia sonnolenta. Ma quello era prima. A un certo punto il quartiere ha iniziato a cambiare, è arrivato il Blue Note, sono arrivati i ristoranti, sono venuti sui grattacieli di Porta Nuova, però il sabato c'è ancora il mercato e gli anziani al bar si conoscono tutti. All'isola ci vivo anche io da qualche anno, me la sono scelta con ostinazione. Ho fatto appena in tempo prima che i prezzi delle case diventassero una roba folle da mettersi le mani nei capelli. Insomma, quando Marta e Seth parlano dell'isola come di un'isola felice, io li capisco benissimo. Usano parole che pure io ho usato mille volte.
0: Atterriamo nel 2019 a gennaio e Milano è bellissima l'isola era questo posto che venendo da New York si conoscono tutti c'è un silenzio una pace in confronto a New York che tuttora vedo certo noi non viviamo in via Borsieri che è un ristorante a cielo aperto ma basta vivere anche una strada laterale e avere un cortile interno e, e sei in una pace meravigliosa Milano Essendo io italiana, mi ha fatto molto strano nel 2019, perché era una città in cui i milanesi stessi dicevano di essere felici di vivere, di cui i milanesi stessi dicevano di essere fieri, che è una cosa che agli italiani di solito non capita. E sentire da chi ci abita, che la gente è felice di viverci, ti dà una bella spinta. In più
2: Per me Milano è una bella città e è è per me è come una vacanza in realtà. Io ho capito che per gli italiani Milano è molto stressante, centro di attività, uh, ma per me è molto più tranquillo verso New York, uh, è molto più piccolo verso New York, molto meno persone... Ho cambiato la mia vita uh, totalmente. Adesso faccio un è molto diverso. Nella mia vita scorsa è sempre un, uh, un, un hobby. Adesso è la prima volta che è possibile fare questo lavoro. Non era possibile farlo a New York, è molto più costoso.
1: Insomma, hai capito? Questo è il sogno americano all'inverso. Seth, per trasformare il suo hobby in un lavoro, ha dovuto attraversare l'oceano in senso contrario e venire fino qui. Marta pure, in un certo senso. Anche per lei è stata una scoperta. Ha scoperto che essere italiani in Italia, in fondo, non è poi così male, se capiti nel posto giusto.
0: essere un artigiano in Italia, anche se io faccio le candele, quindi sono, non sto facendo opere d'arte o niente di che, ti senti parte di quello che veramente l'Italia ha lasciato al mondo e quello per cui l'Italia è famosa nel mondo. Cavolo, sono un'artigiana artigiano in Italia, faccio il made in Italy.
1: E vissero felici e contenti? Raccontata così, questa storia pare tutta rosa e fiori. Poi però Marta ti dice che New York le manca da morire. Seth ti racconta della casa nelle Catskill che hanno dovuto vendere quando si sono trasferiti e gli si velano gli occhi di tristezza. Era piena di mobili vintage e di oggetti. Li avrebbero voluti tenere per ricordo, per affetto. Non tutti, magari, ma almeno un po'. Ma hai presente quanto sono grandi le case qui da noi? Non ci stava nulla. Tutti quei cimeli sono andati, svaniti. Ciao. Erano un alla vecchia vita e adesso sono solo un ricordo
0: Seth è molto poker face come si dice Seth non fa trapelare molto le proprie emozioni quello che posso dire è che anche lui si è innamorato di Milano anche lui si è innamorato dell'isola di quanto costa poco rispetto a New York andare a mangiare fuori e di quanto sia buono quello che si compra al supermercato senza andare a accendere un mutuo Credo che fosse stanco anche lui, a un certo punto, di New York. Entrambi siamo andati a vivere a New York, lui dall'università e io dall'Italia, nei primi anni 2000 e tante cose sono cambiate e un po' eravamo nostalgici di quella vita secondo me anche lui ha visto in Milano una sorta di fratellanza, gemellanza con con New York ma in un modo molto più tranquillo, cioè Milano è New York ma molto più rilassante
1: Milano è il diavolo e il diavolo prende sempre forme diverse per sedurre Sette Marta si è travestito, ha preso le sembianze di un'altra città loro però non si sono fatti fregare in fondo anzi ne hanno approfittato è come biasimarli se Milano può essere una piccola Manhattan tanto vale ecco il rischio forse è quello di vivere in una bolla di vedere solo una parte della realtà e loro senza dubbio questo un po' lo fanno ma mica sono gli unici eh io pure lo faccio in continuazione quando non ho voglia di arrabbiarmi per quello che non va
0: Abbiamo mantenuto un certo equilibrio in casa, non abbiamo la televisione italiana, noi abbiamo un proiettore su una parete e, e noi guardiamo Netflix e Disney Plus per i bimbi e poi guardiamo su YouTube, non so, uh, The Late Show con Stephen Colbert perché, mi, perché fa parte della mia vita, mm. vediamo queste cose e in casa si parla solo inglese, la televisione è solo eh, film e comunque contenuti in inglese non abbiamo avuto quel contraccolpo di dire vado a vivere in un posto in cui niente è come prima, abbiamo preservato qualcosa e quindi è per questo anche che la nostra Milano è una Milano-New Yorkese in un certo senso.
2: Per noi è importante parlare inglese con i bimbi perché è importante mantenere tutte e due le lingue Uh, e loro parlano italiano perfettamente e eh, io non parlo bene l'italiano se, se parliamo uh, italiano a casa forse io parlare bene
1: e poi c'è la gentrificazione il processo di trasformazione di una zona da popolare a borghese, con le vecchie botteghe che chiudono e vengono rimpiazzate dai ristoranti posh, i prezzi delle case che schizzano alle stelle, i residenti storici che non riconoscono più il quartiere, si lamentano e beh sì forse hanno ragione loro. Succede dappertutto, succedeva a New York mentre Sat e Marta vivevano ancora là, è una delle ragioni per cui si erano anche un po' stufati di viverci e ora succede a Milano, dove l'isola si sta trasformando sotto i loro occhi.
2: È ancora un, un bel quartiere, ma è molto, molto diverso adesso, uh, verso forse 4 anni fa, 8 anni fa, 10 anni fa. Secondo me forse c'è un altro dieci anni prima di, prima di queste, questo quartiere diventa come New York e in realtà mai sarà come New York perché non c'è tante, tante persone qui a New York, è, è enorme quando questo quartiere diventa più centrificato sarà più ristorante, bar, eccetera ma c'è un limite del numero di persone, era lo stesso per, per me a New York, io se, sempre dico oh, quando ero giovane questo non, non era qui, questo non era così, ma è naturale, ogni posto diventa, e non è possibile fermare, fermare questo growth.
1: È tutto un flusso, un divenire. Seth ha ragione, a certi processi forse, è anche inutile opporsi, anche quando portano degli svantaggi evidenti. Il suo negozio, Catskill, esisteva quando ho registrato questo episodio, ma non esisterà più quando tu lo ascolterai. Seth lo sta chiudendo proprio in questi giorni. Però al suo sogno non rinuncia. A quello no. I sogni hanno il bello che li puoi mettere in stand-by e poi fai sempre in tempo a riprenderli. Resta comunque il fatto che noi siamo fortunati. Seth, Marta e pure io. Viviamo su un'isola e non è tutto perfetto. Siamo dei privilegiati però e lo sappiamo. Ed è questa consapevolezza il ponte che ci collega alla realtà. Teniamocelo stretto questo ponte perché se lo bruciamo... I primi a perderci saremo proprio noi. Milano il diavolo è una produzione indipendente. Se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui, lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici. Milano il diavolo è anche un work in progress. Se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare, scrivimi all'indirizzo milanoeildiavolo.gmail.com che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio. Oppure scrivimi su Instagram, dove mi trovi come furbe,